0: Welkom bij Coach Radio, live vanuit onze studio in Zwolle. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg Nopco, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast@nopco.nl. En voor nu, welkom bij Coach Radio.
1: Ja, fijn dat je ook op dit moment weer luistert naar de Coach Radio Podcast. Misschien zit je in de auto of ben je lekker aan het wandelen. Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in vanmiddag. En we gaan met elkaar in gesprek over de transactionele analyse. Een van de meest bekende methodieken binnen coaching, veel als, uh, afgekort als TA. Mijn gasten zijn Marjan Timmermans en Sari van Poelje. En natuurlijk schuift Geeske de Gussinklover aan namens het bestuur. En zit ook Jelle Westerop weer te trappelen om een nieuw boek met ons te bespreken. Laten we beginnen met een korte bestuursupdate. Uh, fijn dat je er bent, Geeske.
0: Ja, ik voel me steeds meer thuis hier in, ja. de, in onze studio.
1: Ja, fijn hè? Gewoon dat je op je eigen plekje zo heerlijk. Um, Hé, hey, de Nopco Academy is een paar weken live met allemaal nieuwe content. Heb jij al een tip voor de luisteraars van een webinar dat ze absoluut even zouden moeten bekijken?
0: Ja, zeker. Ik uh, ben blij dat steeds meer mensen de Academy weten te vinden via mijn Nopco. Even inloggen. Ja, um, en daar ja zien dus we... eerst
1: website nopco.nl, inloggen met je lidmaatschap. Rechterkant leren. Nopco Academy.
0: Precies. Ja, dus even is...
1: voor alle hè, voor de volledigheid. <laughs> ja.
0: En dan uh, zie je in de basisserie: uh, ja, mijn favoriet is uh, de, zijn de ethische dilemma's. En het stappenplan wat erbij hoort. Wat gewoon heel goed is om daar nog weer eens even doorheen uh, te lopen. Want daar heb je toch elke keer weer uh, kom je dat uh, tegen. Um, en ook andere nieuwe zaken staan in de Academy. Uh, en daar staat nu een reeks over coachen in familie, familiebedrijven ja. van Claudia Hopman. Ja. Series en, uh, en Jan Willem
1: ja. van de Vloot van ja. Vliet, dames en heren. Het klinkt aardig, was het niet, maar goed. Ja,
0: ja dus die uh, is, is heel interessant. Omdat dat toch ook uh, heel veel voorkomt dat het je met familiebedrijven te maken hebt. Als je in het bedrijfsleven ook, uh, ook coacht. Ja. En... Uh, ja, een, een uitzending uh, waar de meningen over verdeeld zijn. Wat schurend, spannend uh, met de coach aan tafel. Ja, met onder, Inge Diepman. Onder leiding van Inge ja. Diepman. Ja. Uh, die dat heel professioneel deed. Maar waar, het bleef alsnog uh, spannend. Het ging ja. om de waardevrij taalgebruik. Uh, maar ook wat er onderling gebeurde is denk ik wel voer voor coaches. Ja, we hebben het uh, hier net
1: van tevoren ook al leuk over gehad. Ja. Het is een, is een spannend onderwerp en de meningen zijn verdeeld. Maar dat maakt het misschien wel een hele goede reden om te gaan kijken. Ja,
0: ik het duurt wel even. Ja, het is een klein twee uur. Twee uurtjes, uur. Ja. Um, maar Voor wel, het weekend. Maar boeiend. Wijntje
1: erbij. Jij staat er ook nog in. Ik
0: kondig het Dat gaan. is ongelooflijk.
1: <laughs> ja. Ontzettend leuk. Hey, Hé, en uh, waar ben jij op korte termijn tot aan de zomer? Nou, eigenlijk heel erg druk mee, Geeske. Want ja. jij bent net nieuw en iedereen kondigt jou aan. Ik hoorde gisteren in de podcast van Marieke... dat jij nog meer dingen naar je toe gaat trekken... zoals de onboarding van nieuwe leden. Jij gaat het nog en waar, waar ben je druk mee?
0: Nou uh, ja, ik ben uh, lekker fanatiek en uh, ik word ook gestimuleerd door enthousiaste reacties. Dus uh, ik ben in ieder geval druk met een grote live bijeenkomst vak voor de zomer. Wordt vervolgd, maar er zal ontmoeten centraal staan, want daar hebben we allemaal weer vreselijk veel zin in. Uh, Inderdaad, we hebben heel veel nieuwe coaches uh, mogen verwelkomen. We zitten op meer dan 4500 coaches. Daar wil ik welkomstwebinars voor organiseren, dat je ook makkelijk in een kleine groep je thuis kunt voelen en ook makkelijk te horen krijgt wat je eigenlijk allemaal kunt vinden... en wat je kunt brengen...
1: Ja, want we hadden een mail gekregen in de Marieke's vraaghutje van Ena Marjon. En die had gezegd, nou, ik ben nieuw lid. Ik krijg allemaal mails en een website. Alles is er wel, maar ik mis het persoonlijke contact een beetje. Dus dat is eigenlijk het gat waar jij in gaat springen.
0: Ja, ik geloof wel. De community wordt krachtig als mensen zich daar thuis voelen. En dan kunnen ze ook weer andere leden of aangesloten coaches gaan helpen. Heel goed. Ja.
1: Hey, en hoe kunnen coaches die luisteren en horen wat er allemaal gebeurt... eigenlijk bijdragen als ze dat zouden willen? Want er wordt wel eens gezegd, het is halen en brengen bij de Nopco. Uh, maar hoe kunnen ze dan bijdragen? Want er zijn, uh, ja, misschien weten ze het helemaal niet
0: nou, Op een heleboel manieren. Je kan een intervisiegroep oprichten of aansluiten bij een bestaande intervisiegroep. Um, je kan bijvoorbeeld uh, naar uh, vaksecties, maar misschien wil je zelf een vaksectie oprichten. Uh,
1: welke vaksecties hebben we op dit moment? Uh, nou,
0: executive coaching, ja. uh, ja. teamcoaching en natuurcoaching. En wat mij betreft twee in de maak, maar daar zal ik ook... Uh, even, uh, vertel, doe <laughs> maar
1: even. Primeur. Ja,
0: ja, uh, we willen heel graag interculturele coaching uh, ja. uh, live hebben en uh, burn-out en stress is ook een onderwerp waar we graag mee verder willen.
1: Nou, dat klinkt leuk. Dus als je dit nu luistert en je denkt, hey, die vaksectie bestond niet, maar dat was eigenlijk waar ik diep in mijn ziel naar op zoek was. Waar moeten ze zich dan nu melden? Want die is er dus niet. Wie doet dat?
0: Ja, je kan uh, gewoon bij het sectariaat invoen okay. het Nopco. En dan weten ze mij te vinden en dan uh, ga ik met je in gesprek.
1: En ze kunnen niet gokken dat het geeske punt te ge, punt is of zo?
0: Uh, d- ja, dus, <laughs> ze mogen niet direct mee. B-
1: nee, maar de, de mos verzamelt dat. Hè? Dus die, die mos die, verzamelt
0: ja. dat, want anders heb ik echt heel erg veel mail. Dus dat wordt ook uh, verspreid in de, ja, in de twee dagen die je werkt. En, ja, en, en mensen kunnen natuurlijk zelf bijdragen door uh, zich als professionele coach kenbaar te maken. En, en uh, Nopco daarin ook uh, te steunen met logo en een linkje.
2: Heel goed. Ja. En, uh, Geeske, weet je al wanneer die uh, bijeenkomst, die grote bijeenkomst voor de zomer is? Want het is natuurlijk belangrijk om toch. Uh, datum een idee vrij te, te hebben van een datum en dat feit houden.
3: Dat ja, uh, is nee. voor weinig dat en dan wel handig. Onder, ik wil er graag bij
0: zijn. Ja, onder voorbehoud is het 6 juli, maar als het helemaal okay. definitief is, dan uh, ga ik die 7 ja. date overal uh, neerzetten. Yes. Yes.
1: 6 juli, lieve kijkers en luisteraars, is de dag die je vrij wil houden. In, in ieder geval in potlood neerzetten <laughs> ja, nu al. Dat zou ik doen. Ja. 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 heel goed. Uh, Geeske. Voor we naar onze experts gaan, wat is jouw belangrijke vraag eigenlijk rondom TA? Heb jij iets waarvan je denkt. Nou, dat heb ik altijd eigenlijk al willen weten.
0: Ja, ik vind het een bijzonder boeiende boeiend gedachtegoed. Maar ik ben vooral benieuwd wanneer zet je dat nou met name in?
1: Heel duidelijk. Die vraag gaan we hopelijk vandaag uh, beantwoorden. Fijn dat je er bent en we spreken je vast later ook in de uitzending. Dan gaan wij naar onze. Volgende expert. En dat is de zeer ervaren eh, persoon tegenover mij. Ze heet Marjan Timmermans, dames en heren. Ze is zeer ervaren op het gebied van TA, werkt als coach, geeft trainingen, schreef het boek Weet niet De internationale TA-community certificeerde haar ook als docent en als supervisor. Haar publicaties over het niet weten en toch bevorderen van autonomie zijn veel gelezen en geprezen. En ook spreekt ze regelmatig op congressen. Van harte welkom, Marjan.
4: Dankjewel. Fijn, fijn dat, dat je, je er zijn. bent. Ja, ja,
1: ontzettend leuk. Hey, TA, dat is iets wat heel veel mensen mogen daar kort aan snuffelen. Maar laten we eens even helemaal bij de basis beginnen. Eric Byrne was een psychiater. En rond 1950 lanceerde hij een theorie. Uh, hoe kwam jij in aanraking met zijn ideeën? En wat greep je daarin?
4: Um, nou, ik kwam in aanraking met CA uh, in uh, 2001. Was dat. En toen ging ik werken bij een managementadviesbureau. En als je gaat werken bij een managementadviesbureau... dan ga je allerlei opdrachten in organisaties doen... En eigenlijk kom je altijd in gedoe terecht. Mm-hmm. Want als er geen gedoe is, dan kunnen ze het meestal zelf wel af.
1: En gedoe is conflict, ruzie, conflict,
4: ruzie drama driehoek. De drama driehoek. Ja. Nou, de uh, eigenaars van dat uh, managementadviesbureau waren zich daar heel erg van bewust... dat de effectiviteit van een managementadviseur voor een heel groot deel afhangt... van de mate waarin hij of zij in staat is... Om zich in dat gedoe te begeven, maar er niet in mee te gaan. Ja. Nou, dan heb je met T.A. een prachtig model. Want we kennen daar de drama-driehoek.
1: Ja, even voor de mensen die denken, T.A. nooit gehoord, wat is dat? Een drama-driehoek. Wat, wat, wat zien we? We zien drie punten. Wat staat er bij de drie punten? Trouwens, even voor de, voor de, de technische orde, zou het fijn zijn als je nog ietsje naar links gaat. Want dan kunnen de lieve mensen thuis je nog beter zien. Ja, dit okay. is perfect. Want hier staat een camera. En als jij oh, die kunt zien, dan, dan kunnen ze jou bij, ook zien. Juist. Dus je mag nog ietsje naar links en dan zijn Wacht we. Even. Weet je, want er zitten mensen thuis die denken: hoe ziet ze eruit, die Marjan Timmermans? Zo'n prachtige venreizen tongval. En dan willen ze er ook graag een gezicht bij zien. Hey, die Drama Driehoek, drie punten, wat staat erbij?
4: Uh, bij de Drama Driehoek staat redder, aanklager en slachtoffer. Ja, uh, dat is in 1971 door Carpen bedacht. Ja, en uh, nou, er is heel veel over te vertellen. Maar ik weet hoeveel tijd we hebben, dus ik ga niet helemaal de diepte in. Maar slachtoffergedrag, dat is een term die is gewoon echt ingeburgerd. Nou, dat komt dus uit het CA. Um, en die drama drie kun je herkennen overal waar gedoe is. Oké. Okay. Ook aan tafel als er spruitjes gegeten moeten worden. Ja, dat herken ik toch als er spruitjes gegeten moeten worden... dan zegt er minstens één kind... Buh, ik wil geen spruitjes. En dan zegt mama, als ze een goede dag heeft gehad... en die dag heeft gekookt... dan zegt ze, spruitjes zijn heel gezond, jongen... En dan gaat het, het is altijd goed. een jongen, hè? Het is altijd een jongen, ja. Jonge jaar, maar rot-jonge. jij sloeg er ook zo op aan. <laughs> Ik denk, dit gaat over jou. Het
1: klopt ook, ja. Op ja. de
4: dagen dat mama helemaal geen zin had om te koken of al moe was... dan zegt ja? ze spruitjes, ja. Spruitjes. Weet jij wel hoe moeilijk het is om iedere dag iets gezonds te koken? Ja. Nou, dat gaat zo even door. De andere kinderen beginnen ook mee te doen tot papa zegt... Nou, 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 nou. Mama heeft heel hard uh, haar best gedaan om voor ons allemaal een maaltijd op tafel te zetten. Nou, je herkent gewoon drie rollen. Het ja. kind dat m- klaagt over de spruitjes, dat is het slachtoffer. Ja. De moeder die zo erg haar best doet om de best mogelijke moeder te zijn... Is de ouder? Dat is de ouder, maar die is aan het redden. Ja. Sorry, die is aan het aanklagen, aanklagen want die wordt ja. boos op het kind. En de vader die... gaat redden. Ja. En de vader gaat redden. Heel goed. Je hebt niet eens altijd drie personen nodig die rollen kunnen ook wisselen. En, en die
1: drama die ook is dus niet van Burn die is Nee, van... die is van Cartman. Dus, Cartman. Cartman. Dat is... dus dat, was dat eerder
4: al? Nee, dat was uh, later. Uh, later. Okay. Die hadden een clubje samen. Ah. Uh, dat, was, dat, dat moet echt fantast... moet een
1: gezellig clubje nee, gaan nee,
4: zijn. Nee, nee, Dat moet fantastisch ja. zijn geweest. Die gingen op dinsdag. Gingen ze iedere dinsdagavond, kwamen ze bij elkaar. En dan gingen ze de TA- theorie verder ontrafelen en ik Karpen ooit gesproken. En die zei, dat is echt wat wij wilden. We wanted to unravel human nature. Wij wow. wilden de menselijke natuur ontrafelen. Bijzonder. Fantastisch. Ja. En ze kwamen dus, ze wilden het wel op een manier doen... die voor iedereen begrijpelijk was. Want je zei al, is een psychiater. En uh, die zei, ja, wij, wij hebben witte jassen aan, wij psychiaters. Wij gebruiken moeilijke woorden... en dan denken wij dat mensen daar beter van worden. Dit moet anders wij, doktoren, artsen, zijn niet de enigen die aan zet zijn. Die patiënt moet in beweging. Dus we hebben een model nodig... dat met eenvoudige woorden... moeilijke processen helder ja. en veranderbaar maakt. En dat vertellen we aan onze cliënten.
1: Nou, daar hebben die psychiaters die hebben dus gezegd het moet eenvoudig. Dus mijn vraag aan jou... kun jij die TA's uitleggen in een paar zinnen... voor mensen die dat nog helemaal niet begrijpen? Want... Uh, het TA wordt vaak kort behandeld in de opleiding. Ze kennen de drie bolletjes van de volwassene, de ouder en het kind. Eigenlijk gaat het natuurlijk over het analyseren van een interactie tussen mensen. Zul jij eens kunnen toelichten wat het volgens jou in een paar zinnen is voor iemand die echt nog denkt: Nou, moet ik mij hier wel in gaan verdiepen?
4: Ja, en is het antwoord in ieder geval ja. Ja,
1: maar, ja, maar nou een verdediging <lacht> ja. daarvan. Ja.
4: Nou, het gaat, over, wat je al zei, heb je goed gezegd, over de transactionele analyse. Dus de analyse van de transacties tussen mensen, niet de financiële, maar de communicatieve. Ja. En daarbij is alles belangrijk. Dus ik praat nu tegen jou. uh, En misschien doe ik dat omdat jij mij iets vroeg. Maar het kan ook zijn dat jij een vragende blik had waar ik op reageerde. Alles is communicatie. Dus dat is belangrijk. Om de communicatiestijlen, ouder volwassenen kind, te analyseren. Let ik op de woorden, let ik op de houding. Dat allemaal samen zorgt ervoor dat ik kan analyseren in welke ego-toestand iemand is.
3: Mm-hmm.
4: Nou zeg jij, leg mij die TA's in kort uit. Het is zoveel meer dan Burn met de ego-toestanden ja. en de drama driehoek. Het gaat ook over contracteren. Ja. Dat is een concept van, ook van Burn, maar ook driehoekscontract bijvoorbeeld... Heel relevant in coaching, dus van Vanita English. Het gaat ook over ik ben oké, jij bent oké. Nou, daar heeft Thomas Harris dingen over gezegd, maar ook later uh, Franklin Ernst.
1: Uh, Ik heb ook al een specifieke opleiding gedaan in een supervisietraject... voor de slingen van bewustzijn en opstellingen en wat ook allemaal geleerd was aan theater. Dus er zijn allerlei verdiepingen. Jelle, jij wou het zeggen, begreep ik?
2: Nou, in in ieder geval dat de microfoon en wanneer... Marianne praten is dat ze goed in de microfoon moet spreken, omdat ze aan jou uh, en naar jou keek. Maar de um, transacties waar je over spreekt, um, die gaan dus niet alleen over het één op één, maar dan zit je ook direct in groepen.
4: Hè? Ja, dat is het mooie ook. He, het is een totaal kader. Dus ik kan, als ik blijf bij ouder, volwassenen, kind, een concept als veel mensen kennen, die bolletjes, ja. dat kan ik gebruiken om. Wel, als een psychiater, mijn eigen innerlijke archiefkast te onderzoeken. Welke boodschappen, waarden, normen, meningen zitten er in ouder? Welke uh, belevenissen, gevoelens, even kort door de bocht, zitten er in kind? Dat is mijn eigen interne analyse, kan ik doen. Maar ik kan ook één op één contact analyseren. En ook wat er hier aan tafel gebeurt. En er zijn ook modellen die nog breder gaan. Die gaat het over de structuur van groepen en de dynamiek die op de grenzen in die structuur weer ontstaat. Dus het is in mij, tussen jou en mij, in een team en organisatiebreed.
1: breed. Hey, en hoe is die transactionele analyse nou heel erg praktisch toepasbaar voor coaches? Want er luisteren straks 4.500 coaches, op zijn minste. Dus... Wat, wat kunnen die hiermee? Want, want die kunnen denken, ja, dat is heel conceptueel. Ik kan het allemaal analyseren. Maar nu zit ik gewoon in gesprek. Geeske is mijn cliënt. En, en hoe kan ik dat dan nu gaan toepassen?
4: Ja, um, op zoveel manieren. dat ik, ik Noem er eens eentje. Bo- het gaat me- even, nou, als ik kijk naar een coachtraject. Hè, dan kan je zeggen, dat begint met analyse slash intake. Dan ga ik een contract maken. Dan ga ik de gesprekken doen. En dan ga ik evalueren even. Ja. Bij die analyse bijvoorbeeld kan ik kijken naar hoe communiceert iemand. Daar heb ik de ego-toestanden voor. Ik kan dan ook met mijn eigen innerlijke reacties aan de slag. Wat gebeurt er in mijn oudervolwassen kind terwijl ik met jou praat? En als het bij mij gebeurt, zal het zomaar kunnen dat dat ook bij anderen de ervaring is in het contact met deze cliënt.
1: Geeft het een objectief bewustzijn waardoor ik beter kan analyseren tijdens het gesprek?
4: Het geeft, ja. Oké. Okay. Ik zou objectief tussen haakjes zetten, want daar, maar het geeft een kader wat het mij mogelijk maakt om dat te analyseren. Oké. Okay. Jij zegt, uh, hoe communiceert iemand? Waar let je dan op en wat zie je dan? Nou, wat ik nou zie is iemand die mij heel vriendelijk aankijkt... en die een een oprecht geïnteresseerde vraag stelt. Dus daar kijk ik naar. Van, Ik kijk naar uh, je gezichtsuitdrukking, naar wat zie ik in je ogen gebeuren... hoe zit je erbij, welke woorden gebruik je? Dus ik zou dat nu analyseren als het enthousiasme dat vanuit kind komt... en daar zit die lach ook in. En de vraag, die is volwassen en onderzoekend, die is feitelijk... Ja, dat dat geeft mij niet zo heel veel informatie. Anders dan dat jij wel geïnteresseerd bent in TA. Nou, die die neem ik dan mee.
2: Heel goed. Jelle, jij ook nog even? Vond ik even heel interessant uh, hoe je dit beschreef. Want wat je dus doet, is dat je inhoud en proces in feite scheidt. En dat op de inhoud kan het volwassen zijn. En op het proces, dus het proces van contact, kan er dus even die die kindpositie even gezien worden. Door die lach.
4: ja. En, en Dat
2: vind ik wel heel ja, interessant en, dat en, je dat en, zo ontrafelt.
4: Ja, en dat is het mooie. Dat is wat mij aansprak. Want dat was de vraag. Hè. Je kan er zo precies mee analyseren. Mm-hmm. En je hebt ja. een taal die niet veroordelend is. Die beschrijvend is. Maar die het wel mogelijk maakt om ja, zo dicht mogelijk bij werkelijk contact te komen. Want als je erover na gaat denken hoeveel zaken er spelen in communicatie... dan is het een wonder dat mensen elkaar soms begrijpen. En waar jij nu de nadruk op legt, Jelle... is een hele belangrijke ook... het onderscheid tussen de sociale laag... en de psychologische laag van de communicatie. Ook bijvoorbeeld, als ik dan met een cliënt... zo ver ben dat ik een contract kan gaan maken... uh, dat we die coachvraag helder hebben... maar de vraag daaronder ook te pakken hebben. Dat is de psychologische laag.
2: Terwijl die vraag daaronder... uh, heel vaak ook later in het proces van coaching... Uh, ontdekt wordt.
4: Ja, en dat, dat, is, dat, dat durf ik wel te zeggen. Met behulp van TA-kader kan ik die vraag heel snel bovenkrijgen. Al okay. is het alleen al, door de vraag te stellen, oké, okay, wij zitten hier nu samen, hè, we gaan, weet ik het, zes gesprekken met elkaar, we hebben net afgesproken. Stel me dat we over een half jaar zeggen, het heeft toch niet opgeleverd wat ik wil. Yeah. En ik vraag dat aan een cliënt, dan krijg ik zo'n relevante informatie over waar die bang voor is. Waar die geen zin in heeft. Want een coachvraag is altijd gericht op verandering. Maar ik wil alleen de positieve kant af. Aan. Ja. Ik wil niet dat het me iets kost. En ik wil geen ruzie op mijn werk. als ik uh, uh, Hoe heet het, assertiever wordt. Dus als ik meteen die vraag boven tafel krijg. Dan kan ik het daarover gaan hebben. Ja. In plaats van eerst drie sessies te besteden. Aan vaardigheden aanleren die niet gebruikt zullen worden omdat die onderliggende vraag niet behandeld.
1: Dat klopt. Hey, en nou, nou heb je ook een boek geschreven, dat heet uh, Weet niet kunde. Je, je hebt hem zelfs meegenomen. Ik ja. kun hem even laten zien aan de camera. Nou, dat is me de me camera. Nou, die die, 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 zeg maar. Ja, dus de mensen die <laughs> kijken op YouTube-knopko kun je dus ons meekijken tegenwoordig. Um, veel mensen die ervaren dat dat niet weten nogal risicovol ja, kan ja. zijn. Um, waarom zou ze het risico toch moeten lopen?
4: Nou, een beetje om waar we net waren. Um, die psychologische laag, die weet je niet. Die kan je intuïtief vermoeden, maar om daar naartoe te gaan is reuze spannend. Mm-hmm. heb je twee opties op die afslag van ik weet het even niet. Ik voel dat er iets speelt, maar ik weet nog niet wat. Of ik werk met een groep, het ontglipt mij. Ik krijg dat enorme rotgevoel dat ik heb als het mij ontglipt in een groep. En dan kan je helemaal analyseren hoe dat dan van vroeger thuis komt, maar dat hoeft niet. Je kan in het hier en nu blijven, ik voel me nu even... Niet goed. En op dat punt kan je twee kanten op. De kant van wat wij in TA noemen het script. Mm-hmm. Dan ga ik het gedrag vertonen dat ik altijd vertoon om in control te blijven. Zeg maar. Dan ga ik zitten te weten. Nou weten is eigenlijk een afweer tegen leren.
1: Ja, mooi gezegd.
4: Als ik het nu aandurf om de andere afslag te nemen en het is even niet te weten, dan weet ik niet waar ik uitkom. Dat is dus heel eng.
1: Kwetsbaar, ja.
4: Kwetsbaar voor mijzelf, voor de ander. Kan ik als coach in de stilte zijn met iemand die aan het worstelen is, bijvoorbeeld? Nou, mijn persoonlijke ervaring is dat de grootste voldoening... die ik haal uit het werken met uh, coaches is als ik dat moment, als ik er dan bij kan blijven. Ik kan bij jou blijven terwijl jij heel erg aan het worstelen bent. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij, maar ik weet dat dat jouw ongemak is... En jij bent veilig bij mij om te doen wat jij moet doen. Dus als ik het aandurf om in die plek van het niet weten te zijn... en niet naar mijn standaard gedrag te gaan... dan kan ik iemand, een groep, een individu helpen om verandering te creëren. Zijn of haar verandering, niet wat ik wil, -hmm. maar zijn of haar verandering ja die er echt toe doet. Ja. Dus die plek van weet, niet weten is uh, belangrijk. Ik heb een boek geschreven met Willem de Vos uh, samen. En weet niet kunde de titel, die heeft hij bedacht. Heel
1: goed. Hey, en even kort en bondig, want we, we schieten al flink de tijd. En wat is voor jou de meest uh, kenmerkende praktijksituatie... uit je eigen praktijk, waarin uh, TH ontzettend krachtig is gebleken?
4: Ja, dat zijn er heel veel. Dat gaat over het analyseren, dat gaat over het driehoekscontract. Zo belangrijk in coaching als er een opdrachtgever is... Het besef van dat driehoekscontract. Maar ik kan misschien een iets concreter voorbeeld uh, noemen. En dan bij ouder volwassene kind weer aanhaken. Uh, het was een, een, een teamleider en uh, een vrouw. En zij worstelde met haar stijl van leidinggeven. En uh, nou, dan was de coachvraag ook... Uh, uh, ging daar ook over. En uh, toen heb ik gewoon heel concreet... op het niveau van bewustzijn en skills... vaardigheden van, uh, van de coachcliënt situatie waarin zij merkte, ik gedraag me hier anders dan ik wil. Heel concreet opgeschreven, wat zei jij, wat zei de ander? En dan met behulp van ouder, volwassene, kind... voedende ouder, structurerende ouder, volwassenen, aangepast kind, natuurlijk kind... heel precies gekeken, hoe verloopt die communicatie nou? En met haar samen geconstateerd, ik zit hier in aangepast kind... Mm-hmm. En met haar samen geconstateerd dat ze dus niet structurerende ouder gebruikte. Niet voedende ouder, niet volwassenen en niet natuurlijk kind. Op dat specifieke moment. En gekeken, als ik nou de leidinggevende zou zijn die ik wil dat ik ben.
3: Mm-hmm.
4: Welke woorden, welke houding. Dus ze ging handelingsalternatieven met haar bespreken. Heel ja. concreet handelingsalternatieven. Ja. Heel ja. Dus dat was heel concreet op het niveau van vaardigheden en inzicht. Dat gaf haar zoveel inzicht.
1: Maar wel met die eigen posities. In dat uh, geval, ja. Ik kijk even naar Geeske, want die had ook nog een vraag, zie ik.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Uh, je komt soms coaches tegen die onzeker zijn, mm-hmm. uh, en ik was benieuwd hoe de transactionele analyse daarbij
4: helpend kan zijn. Ja, leuke vraag. Um, moet ik ook even over nadenken. Want dat kan natuurlijk van alles zijn. Waarom is iemand onzeker? Maar de eerste associatie die ik heb... en nu we het toch over oude volwassenen kind hebben gehad... zal ik daarop doorgaan. De eerste associatie die ik heb is dat onzekerheid... dat zit vaak innerlijk in het kind. Um, en daar zitten ook de scriptbesluiten. TA-theorie. Op het moment dat je op de wereld komt... probeer je chocolade te maken van deze wereld. Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Je neemt een aantal besluiten al voor je zevende jaar en die zitten opgeslagen in je kind-ego-toestand. Behalve het besluit, ik ben vrolijk, iedereen is aardig... zitten daar ook besluiten in als... ik kan nou eenmaal niet voor een groep praten. Dat kan ik niet, want toen ik drie was, was ik jarig... en toen kwam ik de de kamer binnen en toen liep ik daar met mijn prinsessenjurk... en toen werd ik uitgelachen. Precies, ja. Dat hoef ik allemaal niet op te halen. Dat is mooi van TA. Ik hoef dat niet helemaal op te halen... maar ik kan wel uh, met een cliënt zoeken naar die onzekerheid... zit die mogelijk in de stoppers, noemen we dat dan, contra-injuncties. Zit dat mogelijk in de contra-injuncties van dat script? Veel te veel moeilijke woorden, maar zijn er vroege besluiten... in dat script, in die kind-ego-toestand? En als ik die kan ontdekken... dan kan ik permissies daar tegenover gaan stellen. Dus dan kan ik gaan geven aan mijzelf... Dat kan de klant, dat kan de coachie dan, ik kan het zelf ook. In mijn volwassen zijn kan ik mezelf toestemming gaan geven... om nu niet in dat rotgevoel te gaan van ik kan er helemaal niet spreken voor een groep. Om mezelf gerust te stellen en toestemming te geven... dat ik gezien mag worden, bijvoorbeeld. En dat gaat, dat gaat nu dat gaat in hele grote stappen, maar dat is een heel model ook met bakstenen die aan je voeten hangen, die je naar beneden trekken... en ballonnen die je boven tafel houden. Daarom is het overigens ook belangrijk, die ballonnen... daar zit bijvoorbeeld perfectionisme -hmm. in, wees perfect. Als je nou alleen tegen iemand die onzeker is zegt... wees niet zo perfect, eigenlijk prik je dan die ballon door... waardoor die baksteen, ik mag niet gezien worden, alleen maar zwaar wordt. Dus je hebt het nodig dat je die baksteen vast weet te pakken... om werkelijk die cliënt te helpen te veranderen in hoe die nu wil zijn. Niet hoe die als kind wilde zijn, maar hoe die nu wil ja. zijn.
1: Mooi. Hey, we kunnen hier volgens mij nog wel drie uur over praten. Oh en joh, ik, heb ik ben geen, er 20 jaar mee
4: bezig. Ja, nee, huizen. maar
1: Je vertelde het ook prachtig, dus ik hang aan je lippen. Maar helaas hebben we niet die, die, al die tijd. Dus even voor de mensen die net als ik... zeer nieuwsgierig zijn geworden naar jou en je werk. Uh, wat kunnen ze doen als ze nou meer interesse hebben in TA? Heb jij een, een suggestie voor ze?
4: Ook weer een heleboel. Ik denk dat heel veel coaches die hiernaar luisteren... geabonneerd zijn op het Tijdschrift voor Coaching. Ja. Dat treft, want dezelfde uitgever geeft het TA Magazine uit. Dus je kan heel makkelijk, uh, één keer per kwartraal uh, in het TA Magazine uh, kijken. Er oh, staan interessante artikelen over. Mensen die TA in de praktijk toepassen, nieuwe theorie.
1: En waar kunnen ze jou vinden? Want je hebt, uh, weet niet, je hebt nog een boek meegenomen, ik Is dat ja, ook voor jou?
4: Ja, geven met diepgang. Uh, ja. Dat is een, een, een oude allo, maar er zit ook een hoop TA Er staat een in.
1: tekening in, dat zou ik ook wel... Uh... Ja.
4: Daar hoef je uh, niet zoveel te lezen. hoef je niet zoveel ja. te lezen. Nou, dat is één van de mooie dingen van TA. Waarom het door speelse mensen ook wordt omarmd. Maar ook bijvoorbeeld door ingenieurs van de TU vroeger in Eindhoven. waren TA-groepjes aan de TU vind ik heel erg grappig. Ja. Uh, maar uh, uh, dat is heel speels. En je kan het allemaal tekenen. Leuk. Waar ze mij kunnen vinden, ja, marjantemermansconsult.nl.
1: Uh, nou, dan kunnen ze dat allemaal vinden. Ontzettend fijn dat je er was. Ik heb er uh, heel veel van opgestoken. En uh, we hebben nog een expert. Uh, mijn volgende gast gaf over de hele wereld les in transactionele analyse. Schreef meerdere boeken en artikelen over dit onderwerp... en is als coach verbonden aan Nopco. Ze gaf lezingen over onder andere de innovatieladder... samenwerking en weerstand bij verandering. Um, maar haar absolute expertise is TH. En ik sprak haar afgelopen week even telefonisch. Dus die ga ik voor jullie terugspelen. Hallo Arvid. Hallo Sari, je spreekt live met de Nopko podcast.
5: Ah, dat
1: is fijn. Goedendag. (laughs) Hey, uh, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Uh, We hebben het vandaag over de transactionele analyse. Jij hebt meer dan 2000 mensen opgeleid in die specifieke leer. Waar begin je in zo'n proces?
5: Nou, je begint met, uh, in, in onze opleidingen bij Intact Academy begin je in ieder geval bij uh, een introductie in de TA. En daarna ga je een eerste jaar doen waarin je een verdieping van concept hebt. Een tweede jaar erkend coachopleiding en een derde jaar teamcoachopleiding.
1: Ja, hey, en, en, en als je de eerste dag in de klas zit, helemaal bij de introductie, waar begin je om uit te leggen wat TA is voor iemand die dat helemaal niet weet?
5: Um, ik zeg altijd, TA is een uh, humanistische vorm van psychologie, die uitlegt wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je communiceert en wat voor effect je hebt op anderen.
1: Maar het klinkt alsof en het een f- soort backbone is voor coaching ook.
5: Oh, absoluut. Uh, ik denk dat je met TA-concepten een heel eind komt als je coach wil zijn. Mm-hmm. Um, daarnaast is er ook een hele uh, systemische kant van TA, waarin je kijkt naar groepen en naar organisaties. En dat is nog een specifieke leer van de TA. En dat behandel jij allemaal? Absoluut, ja, absoluut. In de Intact Academy kan je, eigenlijk kan je zeven programma's achter elkaar doen, die allemaal ICF of binnenkort EMCC Senior Coach Niveau geaccrediteerd zijn.
1: Kijk, nou, dat is heel veel goed voor de mensen die zich willen certificeren. Hé, hey, wat vraagt het van coaches hè, als ze zich willen bekwaam in dit thema? Heb je er talent voor nodig? Of is het allemaal iets wat je echt kunt leren?
5: TA is eigenlijk een manier om je intuïtie uh, op te leiden, zeg ik altijd. Want uh, TA is ieder concept in TA geen weer. En wij als coaches interveneren, of als het trauma is, en dan moet je echt mensen vasthouden totdat ze zelf capabel zijn om na te denken over opties. Mm-hmm. Of je interrumpeert patronen die niet meer werken. Nee. En aangezien ieder concept van TA een patroon beschrijft... bijvoorbeeld een positie is een patroon van denken, voelen en gedrag. Een transactie is een patroon van respons, eh, stimulus en respons. En, eh, een psychologisch spel is een niet probleemlossend patroon van gedrag. Mm-hmm. Dus als je de TA-concepten kent, heb je zo'n ontzettend goede tool in handen om patronen uh, uh, bewust, te ma- mens bewust te maken van hun patronen. En ook ze te helpen om daaruit te komen.
1: En hoe ben je er zelf dan ooit mee in aanraking gekomen? Was het voor jou de start van je coachingavontuur of ben jij er uh, onderweg tegenaan gelopen?
5: Ik ben, eh, toen ik 22 was, uh, startte ik mijn eigen bedrijf, Intact Academy. Um, en toen werkte ik heel veel met grootschalige klanten. En ik op een dag uh, zei een vriend tegen mij... ja, je moet wel de TA op gaan zoeken. Dus toen ben ik na een oplader gestapt. Uh-huh. En ik zei, nou, ik kom hier niet voor mezelf. <laughs> Famous last word, ik kom hier niet yeah. voor mezelf. Ik kom hier voor mijn klanten. Want iedere keer veranderen ze als ik erbij ben. En als ik me omdraai, veranderen ze terug. Ja. Yeah. Uh, geef me een, een, een concept, conceptueel kader en een toolkit... waarmee ik en de breedte in kan, dus individu, groep, organisatie... maar ook de diepte in kan. Dus zowel structuur of gedrag als relatie... als wat wij noemen levensscript. Dus het psychodynamische proces, je levensverhaal. Ja. En uh, toen zei mijn opleider, nou, dit lijkt me wat voor jou... Uh, en hier ben ik 35 jaar verder.
1: <laughs> en nog altijd in de volle overtuiging dat het dus heel goed is?
5: Niet een o- het is geen overtuiging, Arvid. Nee, uh, ja, vaststelling. Ik, ik, heb heel veel <laughs> <laughs> ik heb heel veel andere opleidingen gedaan. Dus, ik ben systemisch opgeleid, ik ben group relations opgeleid, ik ben NLP opgeleid. En iedere keer kom ik terug naar TA. Omdat je in dat TA-kader kan je eigenlijk alles ophangen. Ja. Wat je elders ook leert.
1: Klinkt heel goed. Je hebt ook heel veel ervaring met het werken met teams. Hè? Dat, dat, dat ligt hier al even kort uit. Hoe kun je TA inzetten op een praktische manier in een teamsessie? Heb je een soort voorbeeld of een casus of een, of een praktisch ding uh, om dat toe te lichten?
5: Nou, binnen, binnen TA... Uh kan je op heel veel niveaus werken. Voor mij is het zo, als je echt een hele goede teamcoach wil zijn, dan moet je vier perspectieven hebben. Je moet intrapsychisch kunnen werken, dus snappen hoe mensen in elkaar zitten en wat wat ze motiveert. -hmm. Je moet relationeel kunnen werken, dus hoe doen ze dat in communicatie en relatie? Hoe doen ze dat in een team? Derde perspectief en vierde perspectief voor een teamcoach is echt, hoe gaat die relatie tussen teams? Want een organisatie is geen groep individuen, Het is een groep van teams. Ja. Um, en de TA biedt op al die perspectieven biedt het tools. En heel praktisch. Hè? Ik werk ontzettend veel met start-ups, familiebedrijven en in multinationals. Daar kom ik ook vandaan. Ik ben ook 23 jaar uh, directeur geweest in multinationals. En uh, ik start altijd met... Uh, Eigenlijk, wat is je zingeving? Dat leren we ook van Cinec, maar dat komt ook in de TA voor. Wat is de purpose van dit team? -hmm. En uh, waarom bestaan jullie in dit netwerk van andere teams heel vaak? Nou, daar hebben we allerlei oefeningen voor... en allerlei manieren om daarmee om te gaan. Uh, En daarna kijk ik eigenlijk naar de structuur. Want de structuur van een team biedt het kader... waarin je al het andere kunt plaatsen. Dat is, heel veel teamcoaches beginnen met de relatie, want je klant begint altijd met conflict of met niet samenwerken. Maar heel vaak ligt de clue in het feit dat de grenzen niet werken, de rollen niet goed gedefinieerd zijn, het sluitvormingsproces niet gedefinieerd is. En daar biedt TA uh, een heel goed kader voor om daar uh, een analyse op te doen, maar ook op te interveneren.
3: Dus je, je... Pas
5: daarna ga ik aan de slag met de coöperatie en pas daarna met het creëren van een winnende cultuur. En op al die gebieden biedt de TA een ontzettend goed kader. Dus je hebt een heel stevig theoretisch fundament, maar een ontzettend goed interventie uh, uh, toolkit. Maar
1: in, bij aanvang biedt het dus ook een tool om de structuur te doorzien en te, te begrijpen waar het precies misgaat in dat hele grote systeem.
5: Ja, dat ja. klopt. Ik heb net een uh, boek uitgebracht over TA en organisatie. Dan nou, gaan we die even pluggen. On the Edge. Ja, hoe heet hij? Uh, on the Edge. On, on the Edge. Ja, het is een Engelstalig boek, maar het is On the Edge. Uh, en dat, die titel heb ik dat meegegeven, omdat ik echt denk dat als je de grenzen in een systeem goed uh, neerzet, dat er heel veel relationele problemen opgelost worden. Ja. Ja, ik kom vaak in teams waar mensen ruzie hebben en dan... Zegt, nou, los dit eens op, als ik dat al kan, maar goed. Uh, en dan zie ik vaak dat de rollen niet goed gedefinieerd zijn. Of dat de hiërarchische structuur niet werkt. Of dat het besluitvormingsproces niet helder is. En als je dat dan als eerste doet, dan heb je al 60% van het probleem opgelost.
1: Ja, nou, daar houden we van. Hey, en, en als je nou, hè, we kunnen in het begin al 60% oplossen. Je kunt sowieso die structuren begrijpen en je hebt... Tools voor allerlei perspectieven, die vier die je noemde. Maar heb je ook een praktijkvoorbeeld waarin die theorie van de TA van Eric Byrne... zich overduidelijk bewees in een teamsituatie die daarmee opgelost werd? Is, heb je daar iets concreets voor? Een casus of een, een, een voorbeeld?
5: Ja, zeker. Um, ik heb er heel veel. Want, uh, Doe maar de leukste dan. Ik had in de leukste <laughs> of de meest recente. Nou, zeg je dat maar. Nou, ik werk voor de EG als start-up coach. En ik word dus uitgekomen bij allerlei leuke en hele maffe bedrijven. Ja. Uh, van van uh, jachtkachels tot uh, visstrappen. Nou, dingen waar ik <laughs> meestal niet mee maken heb. Maar, maar in, uh, ik heb één team in Parijs. En die maakt locatie, uh, locatieapparaatjes voor vrachtwagens. Heel ja. interessant. Um, ik werk heel veel voor engineering uh, companies. Dat vind ik leuk in high-tech. En um, als, zoals met de meeste startups is het zo dat de, de stichter die zat daar en die, dat is zijn baby. En uh, die wilde groeien, maar hij had bedacht dat hij dan een andere CEO uh, aan zou nemen, maar zelf nog in het managementteam zou zitten. Mm-hmm. Um, en ik, die CEO belt me op en die zegt, nou, het functioneert niet. Iedereen heeft ruzie met elkaar. We groeien niet. We blijven intern kijken naar wat er aan de hand is, maar het lukt ons niet om eruit te komen. Dus ik reis daar naartoe. En het eerste waar ik, uh, waar ik aandacht aan besteed is, wie is er in dit team en wie is er uit dit team? Nou, dat was helemaal niet duidelijk. Want uh, toen ik vroeg, aan wie moet ik teamcoaching geven, zei de CEO, nou, doe mijn zicht. de rest er ook maar bij, want zij oh ja. verwant bij ja. tijdens de vakantie. Toen dacht ik al, oh deze structuur is niet helemaal helemaal weg, geloof nee. ik.
3: Nee.
5: Um, en toen ben ik aan de slag gegaan met de stichter, want die stichter die, ja, die had zo moeite om het los te laten. Dus ik heb met hem een aparte coaching gedaan, echt een executive coaching met die individuele uh, concepten. En um, nou, dat kan, zal ik niet herhalen, maar de, een hele familiegeschiedenis van. Angst en paranoia en nou, hij zat daar ook middenin. Mm-hmm. Um, toen ik met hem gesproken had, hebben we de structuur ook veranderd in het managementteam. Dus hij is in de raad van bestuur gaan zitten. Daardoor kwam die CEO vrij in zijn functioneren. En daarna hebben we echt gewerkt aan wat zijn de onderlinge afhankelijkheden in de team. En kunnen we jullie samenwerking uh, verbeteren daarin. Ja. Nou, dat is ontzettend goed gelukt. Die mensen zijn nu, geloof ik, het is een jaar geleden... en ze zijn nu het drievoudig van wat ze waren. Nou, wil ik niet zeggen dat dat allemaal komt door mijn teamcoaching. Ik hoop dat... Het dat komt hopen we natuurlijk wel, ja. De, <laughs> ja. Nou, nee, door de kwaliteit van de leiders... Maar ik denk dat ik daar zeker een bijdrage aan heb geleverd ja. met uh, de hulp van TA.
1: Gaaf. Hey, en nou ben jij jaren. Je zei al 32 jaar bezig met TA in dit onderwerp. Kun je aangeven op welke gebieden je de theorie van TA zou willen aanvullen of verbeteren, of vind je echt perfect en helemaal af?
5: <lacht> nee, Arvid, geen enkele theorie is ooit perfect of Daarom... ooit helemaal af. <lacht> nee. Want dat zou het een dode theorie maken. Nee, iedere levende theorie ontwikkelt zich nog. En uh, voor mij is het zo: TA uh, moet een beetje uit de, ja, moet een stofdoekje overheen, want ja. heel veel mensen denken nog: het is zo ouderwetse 70 jaren en ik ben oké okay, en jij bent oké, okay. ja, ja. Um, maar uh, één: het moet vernieuwd worden, het moet weer actueel worden. En het andere is dat systemische, dat moet veel, veel meer. Um, Uh, ja uitgebouwd worden vind ik, want het is echt. Ik heb zoveel gelezen en gedaan uh, in mijn carrière, maar als ik iedere keer ga ik daarna terug en lees ik het boek Structure and Dynamics of Organizations and Groups van Burn weer, en iedere keer vind ik weer nieuwe dingen. En dan denk ik, jeetje, die man was een tijd zo ver vooruit. Daar kunnen we nog steeds heel veel van
1: leren. Ja, want jij beschrijft, de meeste mensen die denken aan ja, denken aan de drie balletjes, ouder, volwassenen en kinder. Dat ja. hebben ze een halve pagina over gelezen. Maar jij beschrijft het ook heel praktisch en echt in relatie tot teamcoaching. Ja. Is het ook al bij IMCC? Want er is nu een, een programma speciaal voor teamcoaches. Heb je daar ook al linkjes mee lopen? Of, of is dat ook al samengevoegd?
5: Ja, zeker wel. Want daar ben ik, die accreditatie die gaat lopen. Ook voor het derde jaar. Dus het teamcoachingsjaar. Ja. Um, ik heb zelf uh, in 2013 mijn masters gehaald in teamcoaching. Ja. Um, maar toen gaf ik hem, want ik geef al vanaf 2013 de opleiding. Dus dat was al uh, grappig omdat we achter elkaar. Teamen. Ja, precies. Ja. Um, ja. Maar uh, ja, dat teamcoaching is voor mij echt de toekomst. Ik denk in de wereld van vandaag, als je meer wilt gaan innoveren. Helpt een individueel perspectief niet zozeer. Dus uh, ik heb ontzettend veel executive coaching gedaan. Dus individuen. En uh, dan kreeg ik een heel goed resultaat. Maar dan waren het altijd mensen die zeiden. Ja, ik ben veranderd. Maar mijn omgeving niet. Nu ga ik een nieuwe baan zoeken. En uh, ik heb altijd gedacht. Ik wil veel meer systemische impact hebben. Want uiteindelijk gaat het erom. Als wij zorgen dat organisaties en teams beter met elkaar samenwerken en kunnen innoveren, dan wordt uiteindelijk ook de wereld een betere plek. Nou, dan kunnen we ook grotere innovaties bedenken die de problemen van vandaag oplossen.
1: Ik vind het een prachtige wijsheid om mee af te sluiten. Dankjewel voor je tijd, Sari van Poelje.
5: Dankjewel, Arvid.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Hij zit er weer. Daar is hij. Onze eigen Jelle. Wat fijn dat je er weer bent. Ja. Met een boek deze keer. Nou, ja. Laat het meteen maar even zien aan de camera. want Dan weet iedereen wat het is. Dan kan ik het voorlezen. Nee, ga jij het voorlezen?
2: Ik ga het voorlezen en dat doe ik speciaal voor mijn goede vriendin uit Loppersum. Monique. Want Monique, die uit luistert altijd onze podcast. Ja? Wandelend. En die zegt, ja, Jelle, het is wel aardig dat je het in beeld laat zien. Maar zeg even duidelijk. Precies, die titel. Welk hoe heet het? Dat het, is. Juist. Nou, het boek heet aanspreken. Vraagteken. Gewoon doen. Kijk. En de ondertitel is Hoe je nou echt een aanspreekcultuur creëert. En de schrijfster is Gita Heins. En wat
1: weten we over deze auteur? Waar heeft hij haar expertise vandaan? Gita ja, Heijns. Ik kende uh, haar nog niet.
2: Nee, Gita is uh, bedrijfskundige. noemt zich uh, teamcoach voor eigenwijze managers. Ja. En ze deed onderzoek naar aanspreekgedrag. Ze heeft een enquête gedaan bij uh, zo'n beetje 500 mensen, medewerkers, leidinggevenden. Daar is veel informatie uitgekomen. Ze heeft 28 interviews gedaan bij uh, leidinggevende, commissarissen en prominente mensen. En daar heeft ze een uh, artikel over geschreven wat heel goed is ontvangen. Ja. En toen is er uh, door... Ja, een uitgever gezegd. Hier moet een boek van komen. Dus hier heeft ze. Uitgever Boom zie ik. Dat is ook uitgever. niet de minste. Nee, dat is niet de minste. En uh, dit is een boek geworden van. Een, uh, 225 pagina's, waarin 150 uh, literatuur. Uh, suggesties eigenlijk al gedaan. Worden. Dus ze heeft heel veel literatuur heeft ze er ook bij gehaald. Het boek is ingedeeld in acht hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een hele relevante samenvatting. Dus in die zin is het wel uh, heel veel informatie. Uh, ik heb het, ja, je kunt het zien, uh, heel veel van die gele uh, briefjes. briefjes tussen, ja. Ik heb het uh, echt wel doorgeworsteld. Hey, en Laten we even, even georganiseerd ja. beginnen,
1: want de titel impliceert gewoon doen. Ja.
2: Uh, is het zo makkelijk dat je er gewoon even moet doen? Het is helemaal niet <laughs> makkelijk. Het is echt niet makkelijk en daarom is er maar één uitweg. Gewoon doen.
1: Het ongemak opzoeken.
2: Ja, en dat dat aanspreken, dat dat raakt gewoon ons moreel en ethisch uh, kompas. Ja, want
1: ik ga je meteen even van dat dat aanspreken. Dat gaat dus niet over uh, oneenigheid bij de kassiair. Het gaat over dat je al lang met een collega met iets zit, dat je denkt, die loopt er al vier weken de kantjes vanaf, gaat niet lekker. Het gaat om wat meer, wat diepere dilemmas.
2: Ja, dat dat klopt. Waar waar je eigenlijk een beetje bang voor bent. Want we zijn bang voor de gevolgen. Het is gewoon angst. We willen het verlies voorkomen. We willen verlies van reputatie voorkomen. Daar heb ik eerder over gesproken ja? in een podcast over oordelen. Het gaat heel vaak over reputatie. We willen er gewoon bij blijven horen. En dus denk je van nou ja, laat maar even. Of uh, gezichtsverlies voor de ander voorkomen. Je spreekt hmm. iemand aan. Dat kan een ander ook gezichtsverlies opleveren. Denk je zelf. Dat kan voor die ander heel anders zijn. Hè? Um, en we sturen over het algemeen op korte termijn. Dus dan denk je van nou laat nu maar even. Maar voor de langere termijn kan het gewoon gehele grote nadelen uh, opleveren. En dus uh, ga je het niet uitspreken totdat het te lang duurt. Totdat je te veel hebt opgespaard. Wat ik wel eens zeg, dan ga je zegeltjes plakken. En op een gegeven moment komt het er op een hele ongemanierde wijze uit. En uh, nou ja, Heb je ook wel eens eerder gesproken over, over, over die
1: aanspreekcultuur. Wat zijn de voorwaarden voor zo'n goede aanspreekcultuur?
2: Ehm... Um, nou, die voorwaarden zijn eigenlijk psychologische veiligheid. Oké. Okay. En uh, die psychologische veiligheid... die uh, geeft regelruimte en duidelijkheid in een organisatie. Een andere voorwaarde is, en dat klinkt heel gek... een vertrouwenspersoon zou eigenlijk voor zakelijke oneenigheid... niet een rol moeten spelen. Want dat is dan een afleiding. Je zult het gewoon met elkaar moeten doen... Feedback trainingen bijvoorbeeld. Je denkt dat gaat helpen, maar dat helpt niet, want die onderkennen niet de belemmeringen die iedereen ondervindt. Wanneer je wilt aanspreken, je leert via uh, je leert vier vragen stellen uh, en je leert wat over jezelf zeggen. Dat heet dan feedback en dat het dan goed gaat, maar het gaat niet goed. En wat ook heel aardig is, dat schrijft Gita letterlijk, beoordelingsgesprekken, schaf ze af. En ja. ook dat hebben we eerder gehoord van Kilian Wawu. Dat hebben ja. we gehoord van Erwin uh, Borova. Ja. Die zeggen dat ook. Ja. Uh, ga gewoon korter op de bal zitten. Dus op het moment dat er iets speelt, ga het er dan over hebben. Ook wanneer het goed gaat. Dus door korter op de bal zitten heb je uh, eigenlijk feedback die niet als feedback voelt, maar je hebt gesprek.
1: Hey, nou hebben we met Marjan en met Geeske ook al veel over TA gehad. Ja, Sari ook. Ja. Jij zat veel mee te knikken. Wat is de link tussen TA en dit boek? Is er iets een parallel
2: te trekken? Ja, die parallel is wel te trekken. Het grappige is dat ik kies mijn eigen boek. Ik kies niet een boek per se kloppend nee, 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 bij ja. het thema. Maar toen ik het boek heb gelezen... dacht ik, van ja, wat hier aan de hand is... is dat wanneer je gaat aanspreken... en wanneer je dat op een goede manier, op een goede wijze wil doen... dat je eigenlijk vanuit de volwassenen egopositie... Uh, contact moet zien te vinden. Want het is hoor en je wilt een gehoor. En als dat in die twee volwassen posities... Uh, gebeurt, dan heb je de grootste kans op, uh, op, op, op dat het lukt. Want zit er een kruisrelatie uh, in? Ja, dan zit je van, van, van een paternalist een de ouder naar een kind of vanuit het kind wat in, in het bedrijf een beetje zit te piepen. Dan ga je als als ouder ga je daarop reageren. Dan werkt aanspreken niet. Maar Jan uh, wil wat zeggen. Ja,
4: ik wil wat aanvullen. Want dat sluit zo mooi aan bij de vraag van jou straks over onzekerheid. Jij maakt de koppeling met angst. Hè, ja. Mensen zijn gewoon bang om dat te doen. Ja. Nou, die angst, die kan ik weer koppelen aan kind en die kan ik weer koppelen aan die bakstenen van die oh ja. zeg maar belemmerende overtuigingen ja. waardoor het dus niet helpt als je die ballonnetjes met vaardigheden van hoe moet dat dan mm-hmm. vult nee je moet die bakstenen, ik durf dit nou eenmaal niet of het is nou eenmaal niet mogelijk om iemand aan te spreken zonder dat hij geraakt is, daar moet ik eerst naar kijken ja. voordat ik die vaardigheden om het te gaan praktiseren kan ontwikkelen.
1: Ja, mooi. Ja. Hey Jelle, je, ja. je hebt dit hele boek doorgespit. Je hebt er inderdaad een serieus aantal briefjes. Zijn er nog belangrijke lessen? Vind ik die moeten we zeker
2: niet vergeten. Ja, een les is als je kritiek krijgt, ja. dan is het gewoon handig uh, om uh, en dan noem ik vier punten: om te splitsen. Ja. Wat is van mij, wat is van de ander? Dat betekent dat je heel zelfbewust moet zijn. En wij als coaches worden, en dus een van de, een van de coachcompetenties, uh, zelfinzicht. Mm-hmm. Nou, Ik gun het iedereen, want met zelfinzicht kun je beter onderscheiden... wat is van mij, wat is van een ander. Dat gaat over splitsen. Maar je moet ook beslissen. Doe ik er wat mee? En als ik er wat mee doe, wat doe ik er dan mee? Derde is hulpvragen. En dat hulpvragen kan bij wijze van spreken bij degene... Uh, die jou aanspreekt. En je zegt, ja, ik hoor wat je zegt. En je hebt een punt, maar ik weet niet ho- hoe help me. Maar je kunt ook uh, in je omgeving iemand anders vinden die uh, jou hulp kan geven. Dus uh, je, je lost het niet altijd alleen op. En ga dan oefenen met een nieuw gedrag. Want je zult nieuw gedrag moeten vertonen. En als we als coaches bij elkaar zitten, dan, dan, dan gaat het uiteindelijk mensen begeleiden in het leren van ander gedrag. En ook. Ja, als, dat geldt ook voor jezelf. Dus het leren van ander gedrag... wanneer jij wordt aangesproken... Ja, dat, dat, dat heb je niet geleerd na 40 dagen. Dat duurde wel een jaar voordat het een beetje ingesleten is. En ook zoals Gita zegt... ga dat gewoon doen... en zorg dat het oude gedrag uitdooft. Het oude gedrag kun je niet uitzetten. Je dat kunt niet ontleren. Je nee. kunt alleen zorgen dat het andere nieuwe het gedrag nieuwe... je beter dient... waardoor het primair wordt. Ja. Exact, ja. exact. Ja, ja,
1: ja. ja. Hey, ja, er kwam een ja, punt. Ja, ja, nee. Nou ja,
2: goed, d- dat zijn die vier punten. Dat is als je kritiek krijgt. Maar uh, als je uh, kritiek geeft, dan is het volgende ook heel goed om te weten. Dat is dat je je gewoon goed moet voorbereiden. Dat je moet realiseren dat het gedrag wat je ziet, dat dat misschien voor de ander een andere intentie heeft. Dus dat uh, verschil tussen gedrag en intentie, wat ik al eerder heb genoemd. Uh, ja, jezelf beoordeel je. Op je intentie. Maar een ander beoordeel je op zijn gedrag, gedrag of ja. haar gedrag. Dus daar zit een verschil in. Dat moet je goed onderscheiden. Ook wanneer je iemand aanspreekt. Check ook uh, bij jezelf waarom dat gedrag jou stoort. Hè. Uh, wat wordt er bij jou aangeraakt? Misschien is het juist wel die rode knop. Waar je altijd van in de stress raakt. En daar moet je een ander niet de schuld van geven. Dat is jouw dingetje. En aanspreken betekent dus ook luisteren. Hè. Als ik jou aanspreek dan moet ik wel echt horen wat jij zegt. Ook wanneer mij dat niet bevalt. Want ik kan mijn irritatie uiten omdat ik dat zo graag wil. Maar juist wat die ander zegt, is heel vaak veel belangwekkender. En check daarin ook die veiligheid heen en weer. Over en weer. Die is superbelangrijk. Want dan ontstaat werkelijk het gesprek... en dan is het geen aanspreken meer, dan ben je gewoon in gesprek. En dat levert zoveel meer op... En toon dus ook je emoties. Maak het niet dat je zegt van... Uh, nou, dit of dat gebeurt er. Uh, en uh, dat willen we niet meer zien. Nee, je mag best zeggen... Wat ik nu heb gezien, wat ik heb ervaren... Dat raakt mij. En ik word er echt heel uh, onzeker van... Uh, of het uh, maakt mij uh, in deze situatie maakt het me uh, kwetsbaar. Want... Als je dat soort dingen benoemt, dan is de ander even op zijn wie Wacht Ze even, hier gebeurt iets. En daar zit ik in. Dus ik heb daar een verantwoordelijkheid. En dat gesprek ontstaat daardoor uh, eerder. Hey, en Jelle, in het kader van Toon je Emoties,
1: hoeveel sterren krijgt dit boek? Want ik, ik, we hebben je ja. voor het blok gezet. Tegenwoordig vragen we toch een kleine
2: sterrenbeoordeling. Ja. Doe eens. Nou, er staan een hele hoop in wat we al weten. Ja. Uh, en dan gaat er ook over een aanspreekcultuur veranderen. Nou, we weten allemaal uit de organisatiepsychologie: een cultuur veranderen is gewoon reten moeilijk. En waar het heel vaak om gaat, is dus die psychologische veiligheid en voorbeeldgedrag. Dat weten we ook. Dat staat hier ook in. Dus dan denk ik, ja, daar lees je niet zo heel veel nieuws over in die ondertitel van die, dat creëren van die aanspreekcultuur. Nou, er staat heel veel in, maar echt. Dat je je de weg daarin vindt van zo moet ik het doen. Daar heb je nog heel wat te puzzelen. Vandaar al die briefjes. Het maakt daarmee ook een beetje mainstream. Aan de andere kant iemand die hier induikt en die zegt. Ik pak hoofdstuk 7 erbij. Hoe moet ik het doen? Wordt echt geholpen. Dus, Dus, lang verhaal kort. Drie sterren. Drie sterren, hartstikke goed. Uh,
1: Dank je wel voor je recensie. En uh, ik kijk ernaar uit om volgende maand over iets van jou uh, te horen en te lezen. Uh, hopelijk heb je met plezier geluisterd naar aflevering 17 van Coach Radio. Dank aan mijn gasten. Marjan Timmermans, uh, Sari van Poelje aan de telefoon. Geeske tussen Gussinglo en Jelle Westendorp. Stuur jouw ideeën, reacties en opmerkingen. Vooral naar podcast.nopco.nl Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En die gaat over onboarding. Ben jij nou in het afgelopen half jaar lid geworden van Nopco? Dan nodigen we jou graag. Uit aan tafel hier en dan willen we met je praten over hoe het was om lid te worden. Dus mail ons op podcast.nopco.nl en heel graag tot de volgende.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. .nopco www.nopco.nl Graag tot snel!